0: Hallo und herzlich willkommen zum stone Fantasy Football
1: Podcast Part
0: 304. Org, was
1: geht? Ja, Arsch. Ich ähm, <lacht> bin wieder voll im, 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 im Trott drinnen. Also es ist wieder, Arbeiten ist einfach, ja es ist halt einfach etwas, was man machen muss. Ähm, <lacht> das wird sich nicht anders ausgehen. Das also ist die Weisheit des Tages, das muss man wahrscheinlich machen. Aber sonst, Sony, alles Leihwand, wirklich. Ähm, Montag ist, was gibt Schöneres? Und jetzt gerade Sandro Platzkummer scheinbar seinen Vertrag verlängert bei den Giants. Man hört auch ein bisschen Cheddar. Ne? Äh, Seguan Barclay <lacht> vielleicht schon auf dem Weg raus. <lacht> <lacht> ja, ich liebe es. Ich liebe es. Wir, wir Österreicher machen das viel zu wenig, dass man wir wirklich, dass man wir, ja, in stimmt. Deutschland würden, die Deutschen würden sich hinstellen, würden, gleich, die, die würden gleich sagen so, naja, oh, oh, oh. weißt du, wenn, wenn die würden sagen, Jacob Johnson, er könnte der 1 Running Runnyback werden und jetzt den Josh Jacobs, der nicht so gut ist, Saison gehabt hat, pushen für den Einsatzjob. Wieso machen wir das nicht in Österreich? Nix, gar nichts. Bei uns immer nur Randsportart etc. Bei uns macht, macht Football nur äh, Schlagzeile, wenn der äh, news der, wie sagt man, der Gustav Gans oder der Superstar in Österreich, der äh, Armin Wolf, sagt, dass äh, Football eine Randsportart ist. Und dann redet man darüber. Super. Äh, aber in diesem Sinne, herzlich willkommen an alle, die im Chat live da sind. Danke vielmals für den ganzen Support. Bavaria Lu habe ich jetzt schon gesehen. Truba Dix, seit zwei Jahren dabei. Danke vielmals für diesen ganzen Support und danke vor allem, dass ihr einschaltet. Mäuse sehe ich auch gerade da. Mäuse. Okay. Mäuse übrigens auch. Gratuliere Mäuse. Fußballer des Jahres war, glaube ich, wieder in die Top 25. Äh, <lacht> Und wir wissen, wo es herkommt. Unglaublich. Von der let's Lack go, Soundlack
0: <lacht> Army, let's go. Der Lack hat sagt. Hocken, hacken, aber Montag, wir haben den Montag. Schwierigster Tag, Montag, hinter uns. Und ihr wisst, was das heißt. 21.30 Uhr. Let's go, Stone Luck Time. Auch an alle, die das jetzt im be live hören. Bam. Waschen, bügeln, Autofahren, Gassi gehen, Spaß haben, Turnen, Fitness, keine Ahnung, auch euch natürlich. Herzlich willkommen und danke, dass ihr euch wieder für Stone Luck entschieden habt. Let's oh, let's go, Chat! Alle, die Let's Live da Jetzt einmal jetzt richtig, Jetzt rassieren wir mal. Let's go. Jetzt rassieren
1: wir mal, genau so ist es. Äh, gleich natürlich wieder ähm, ein paar ähm, Ankündigungen in eigener Sache, bevor ihr jetzt vorspult. Alle, die, die Real Life ja, ne? hören, bleibt noch <lacht> kurz dran, ne? weil jetzt gibt eine Ankündigung. Am Donnerstag, nämlich am 31.3. sozusagen rein in den april scherz gibt es. Äh, unsere Awardshow, die wahrscheinlich ohne Schelle über die Bühne gehen wird, weil wir remote sind, Gott sei Dank. Ansonsten hätten wir vielleicht versucht, äh, Will Smith und Chris Rock zu rekreieren. Ähm, das wird nicht spielen, aber es gibt eine tolle Awardshow, die Slacks Wir küren Fantasy, Spieler des letzten Jahres, Fantasy-Momente, Fantasy-Heroes, Fantasy-Hater des letzten Jahres, Show-Momente, aber das große Highlight ist, äh, ist tatsächlich war, äh, der Release des Songline-Albums. Äh, dazu äh, haben wir auch schon uns einige äh, T-Shirts überlegt für die jeweiligen Sieger, wenn es einen Sieger gibt, äh, um diese gro großartigen Songs auch zu feiern. Äh, wir werden das Album im Discord zum freien Download äh, hergeben. Ich hoffe, also das sage ich jetzt hier, möchte für alle jene, die mich dann wegen Copyright-Strikes oder sonst was ähm, anklagen oder verklagen, möchte ich kurz vorlesen. Äh, ich habe keine Rechte zu all dieser Musik. Äh, ich habe keine Ahnung, wie ich das, äh, was ich hier mache und es ist mir übrigens auch egal, Das ist künstlerische <lacht> Freiheit oder sowas. Es ist so Sonntag, <lacht> ich, wir wissen nicht, was wir da machen. Wir, wir haben keine Rechte für nichts, aber nix. ich sag's euch. Ich sag's euch. Ich
0: habe zwei, lackert sich auch einen, wir haben einen Anzug. Ihr Richtstand? Wählt, sie in, euch,
1: Wählt sie, euch aus. sie in euch aus. Wir kommen hin. Wir, kommen wir, hin. wir, wir das bis zum Ende. Wir haben gar kein Problem, Gerichtsstand, meistens Hamburg, aber wer uns wurscht. Äh, in <lacht> Und dann auch noch, weil es jetzt da gerade im Chat reinkommt, äh, Zix, äh, Sieben, Drei haben geschrieben, in einem Monat des Draft, richtig. Heute noch reden wir über die under the Raider signings Free-Agent-Signings die vielleicht es relevant sein werden im nächsten Jahr. Und in, dann dann gibt's ja Vollgas-Draft oder stony was kann die Leute da erwarten, Draft-Coverage technisch?
0: Ja, wenn ich wenn ich mir das so anschaue, ich und der Lack, wir teilen uns so zeitweise so ein paar Layouts, wo wir dann beide was machen. Ich habe gesehen, we don't watch tape, aber Lack, gibst du. Du hast geschaut. Er hat so ja. viele Prospects schon. Hey, Unfall. Erst ihr wisst das, das ist bei uns immer auch das Wichtigste. Nicht einfach was raushauen, sondern dass das auch alles ein Gesicht hat. Das Layout ist schon mal, es oh, hat mich schon mal, es hat mich richtig antörnt. Sag Ich sag's wie es ist. Hey, Draft, natürlich die Woche zum Draft hin. Wir haben natürlich über die Top Prospects reden, über die Top Fantasy Prospects, gute Landing Spots, etc. Am Draft selber, Draft Day natürlich. Wir diskutieren noch so, aber ihr wisst, CDA ist da, der schiebt da ja immer an, dass wir alle drei Tage machen. Am Ostermontag kommt das CDA auch, natürlich auch wieder Draft-Thema. Wir haben einen Überraschungsgast, einen da wird aber, wie, da, dieses Mal wird wirklich schauen. Wir wissen, dass wir wenig Ahnung haben von Draften, von College und so weiter. Deshalb, wir sind so. Dann holen wir uns einen, der Ahnung hat. Why not? Let's go! Let's go! Nehmen wir an, der wird vorher kurz im Pod vorbeihufen und dann beim Draft, damit man eben ja gute Expertise, dass der man nicht zum Schimmel wechselt, sondern dass wir auch Expertise
1: haben. Dass der Herr Bummer nicht abschimmelt. Ne? <lacht> <lacht> oh, Wahnsinn. <lacht> ah, und, und und wo ist sie, wo ist sie? Unsere Minder.
0: Aber äh, ihr wisst, warte nur kurz, Ja. ihr wisst, dass der Draft, der zieht bei uns einen Rattenschwanz mit sich. Wir wollen Community Draft, wir haben auch ein bisschen so ein Mock-Draft-Team, ein bisschen auf ernsthafter, aber Community Draft natürlich, So Soko-Draft, Draft selber, let's go.
1: Es ist richtig intensiv, bevor wir in die richtige Offseason season kommen. So ist es. Es gibt ja keine Offseason. Und für all jene, die heute live dabei sind, habe ich fast äh, vergessen zu erwähnen. Die USFL beginnt ja am, glaube ich, 20. April oder sowas. Man sagt sich, dass sie beginnt und man sagt sich, dass sie eine ganze Saison spielen. weil wir wissen beide vier Wochen maximal, da aber trotzdem äh, Old Fantasy Sports, die bekannte Seite, die immer solche diese diese Spaßligen für vier Wochen, immer eine, äh, eine Fantasy-Liga organisiert. Wir haben eine, in der wir drinnen sind, mit acht Leuten, äh, Dann wir zeigen euch auch gleich dann, äh, wenn ihr live dort seid, wo ihr selber eine Liga gründen könnt. Ähm, das Problem leider, man kann nicht mehr als acht Ligen haben, äh, und nicht mehr als acht Leute in der Liga haben, weil, Stony, das braucht jeder einen Quarterback. ne? <lacht> Ich, ich kenne
0: Leute, die haben es auch ohne probiert. Die haben Nicht einmal ein Backup haben wir ihm lassen. Das war irrsinnig. Hey. Aber das wird wirklich geil. Machen wir im off, oder? Like, ja, machen wir im off heute. Hauen natürlich die Links auch rein. Äh, noch einmal kurz, Draft, ihr wisst das, volle Kanne. Wir werden so am Gaspedal stehen und schleudert eh jetzt schon. Muss man schon auch sagen. Wir sind schon wieder richtig im, im Modus. Ja, voll und geil. wir hoffen natürlich auch, dass euch die ganzen YouTube-Videos, äh, TikTok, äh, Instagram und so weiter... Gebt unser Feedback im Discord, wieder ruft euch Rufzeichen Discord und dann haut euch gleich rein und schreibt drüber, wenn euch was am Arsch geht, wenn euch was taugt, wenn wir irgendwas mehr machen sollen. Natürlich, ich habe es euch versprochen und ich habe schon aufgenommen, die Trade-Folge kommt, aber hab ich auch vom Lack gehen. Eben nichts raushauen, wenn es nicht Ding ist, muss das, es muss auch optisch gut ausschauen und da bastle ich dann noch und dann diese Woche
1: kommt. Nichts raushauen, was optisch gut ausschaut. Übrigens schon... Ähm, das ist nicht... nicht, nicht Doppelte, was halt nicht, was Ohrscher schaut. es. Ne? So äh, Bevor es losgeht, müssen wir allerdings trotzdem auch über das reden, über was alle reden, Stoney. Will Smith äh, und Chris Rock, hast du es gesehen live? Du wirst lachen. Ich habe.
0: Katzen alle, wurscht. Egal. Ich habe ein bisschen reingeschaut, aber das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Und wie ich aufwache in der Früh, muss man auch sagen, mein Arbeitstag in der Regel 9 Uhr. Wenn ich aufwache, ist in der stone Luck Gruppe auf Discord und die. Ich war auf und habe 128 Nachrichten. Und überall war das schon. Ich habe mich <lacht> überhaupt nicht auskennt. Und dann wird dann diskutiert, Wahrheit oder nicht, wer was war. Er Erklär mal die Situation. War, war, es war weltklasse. Es
1: war, es war vielleicht das Beste, was man immer gesehen hat. Im, im, also Egal wo, egal wann, das war unglaublich. Ähm, der Chris Rock wollte den Award präsentieren für die beste Dokumentation.
0: Wann war das? Ganz am Anfang? Na, irgendwann
1: mittel drinnen, keine Ahnung, scheiße, keine Ahnung. Nein, das ist auch
0: wichtig, weil Nein, ich. es war auf jeden Fall, den Fall den bevor er den Oscar den
1: bekommen hat, das ist wichtig.
0: Bevor er Will Smith Ja, ja, ja,
1: und, und dann hat er einen Witz gemacht über die Jada Pinkett-Smith, ne, seine seine Frau. Die hat scheinbar ähm, eine Krankheit, bei der die Haare ausfallen, und der hat das aber nicht gewusst, ja, der Chris Rock, und hat deswegen gesagt, ähm, ich freue mich auf den zweiten Part von G.I. Jane. Was ja eh schon ein scheißwitz ist, weil GI Jane ist 97 rauskommen, glaube ich. Wir haben einige Leute im Publikum, die weder GI Jane gesehen haben mit Demi Moore, was ja, ich glaube, der heißt, ja, der hat bei uns, glaube ich, anders Kessen im Deutschsprachig. Die heißen ja dann immer ganz anders. Das ist ja das Ding. Aber Puddle und the Pole haben, 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 Filme über, haben Filme in Deutsch immer dumme Namen. Es ist immer ein Wahnsinn. Der heißt ja nicht GI Jane, sondern der heißt dann. ist Ja, wirklich. Ja. Die Frau, die ins Militär gezogen ist. Fast Break, die das Frau, die ins Militär musste, <lacht> oder irgendein so Blödsinn. Ähm, aber äh, das, 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 das Hieniche war ja dann, dass er diesen Witz gemacht hat. Und der Will Smith zuerst noch, ah, genau, die Akte Jane heißt er, die Akte Jane. Okay. Ähm, und er hat dann gelacht, aber dann hat die Frau hat ihn angeschaut, so, und ist eigentlich nicht witzig, und dann ist er auf die Bühne gegangen und hat ihm einfach eine geslappt. Also wirklich so, einfach nur straight, Slap. Wirklich. Was
0: sagen die Five Erst Fingers nacht. to
1: the Face? Slap.
0: G.I. Chain sagt er.
1: Dann lacht er Will Smith noch und sie schaut böse. Ja, genau. Und er kommt, und, und dann, und dann das nächste, was so du siehst, ist er geht auf die Bühne und dann glaubt der, dann glaubt der Chris Rock sogar noch kurz, dass er sozusagen mitmacht bei einem Beat und sagt so, ah, King Richard, du bist jetzt, weißt du, er spielst jetzt diesen Richard. Nix. Er kommt hin, slappt ihn und dreht sich um. Der Chris Rock weiß noch gar nicht, was abgeht. Und dann sagt er, Chris, sagte Will Smith im Sitz noch, keep my wife's name out of your fucking mouth. Das sagt er zweimal. Ab da hat dann, glaube ich, jeder gewusst, dass es kein Bit ist. Pudded oder ich möchte es auch wissen, wirklich. Diesen Poll habe ich nirgends gesehen. Fake oder nicht fake? Es gibt so viele Leute, die glauben, dass das hundertprozentig fake war. Aber das kann nicht fake sein. Weil spätestens ab dem Zeitpunkt, ich weiß auch nicht, vollkommen richtig, Johnny Banane schreibt, wieso erkläre ich das? Das hat jeder gesehen. Ich, ich, ich rede allerdings mit dem Typen, der es nicht gesehen hat, was das Schlimmste Ja, ist. genau.
0: Und jetzt sage ich euch was. Die, die Gedankengänge habe ich nämlich auch gehabt, Lack. du sagst das vorher, Wann? waren 97. Egal, ob die Leute den Film kennen oder nicht, aber, das ist meine Meinung, ja, er hat jetzt gerade einen Oscar für King Richard, aber weder Chris Rock noch Abel Will Smith sind so, ich sage jetzt einmal so die Role Models von
1: jungen Leuten jetzt. Oder? Also so ab, ab Tony. Die Leute, der beste Joke, den ich darüber den ich darüber gelesen habe auf Twitter war, well, that's the that's the reason why he got sent to Bel Air in the first place. Ja? Weil er, ja, super Joke. Ja, aber, Nur den aber, checken so viele Leute nicht, Tony. Ja, da, aber es gibt Leute, so die, die, die haben das nie gesehen, die haben nie King of Prince of Belair gesehen. Und ich denke so nach, ich so, ja, ich bin eigentlich jetzt auch schon älter. Es gibt Leute, die noch nie Prinz von Bel-Air gesehen haben, von dem er put it on the pole. Ich möchte wirklich. Ließen, wir das hast du, hast du Prinz von Belair gesehen? Du musst dir dann wieder auf Twitter raushauen, auch hast du Prinz von Belair geschaut. Es gibt viele Leute, die haben das noch ja. nicht gesehen. Und ich rede nicht weißt nur über den Song. sondern. Der ja, der ja, der ja. Ja, ja, genau. Aber ich habe auch alle Folgen ich gesehen. Das hat jeder, Das war bei uns in Österreich immer im Nachmittagsprogramm. Das war, das war, das war, das hat sich jeder angeschaut. Lack, um das nochmal zu so.
0: Es ist ja. Die sind ja nicht Top of the Game jetzt da, oder? Sind ja beide eher. Gut, uh, er hat jetzt auch noch ist er ja eigentlich ein schlechtes... Aber Album er ist Film eigentlich
1: Meme-Material seit Jahren schon. Er war ja, genau. ja Jetzt
0: denke ich mal schon, wenn es wenn, Fake wäre, wenn es ein
1: Show wäre, was wollten sie was, was wollten sie promoten? Ja, und vor allem, in welchem in welchem Fake-Szenario wird Chris Rock überredet, das, das zu machen? Hey, ich hau dir eine runter. Ich im Keine Ende. Idee, weißt du, ich meine, im Nachhinein glaube ich schon, dass der Chris Rock eher gewinnt und die Leute mit ihm ein, ein, ein bisschen... Alle mit, ihm, ein, ein, ein er, genau, mit ihm haben sie... Und das habe ich mir eben
0: gedacht. Also Eltern würden ja immer so reagieren, egal was der sagt. Benjamin, das ist nie die richtige Lösung. Du gehst ja. nicht und schlagst ihn. Und ja, das ist nie, dann habe ich mir aber gedacht haben die so viel Einfluss auf
1: die Jugend die zwei ich glaube die sind beide eher Stone, vor allem in der, in der ganzen Show ging es eigentlich immer nur um kein Krieg kein was die keine Gewalt und dann <lacht> und seine Rede dann was, war, was seine Rede denn? dann, seine Rede war dann, seine oscar -Rede war dann irgendwas, komplett irgendwas. Ähm, du, du, und, kann, Lack, du kannst mir nicht so sterben. ich habe sie wirklich nicht gesehen. So, er gibt ihm die Watschung. Was sagst du? Sagt, er, er Abastone, wir müssen hin. aber ans Publikum denken. Also er, es, war dann, Publikum es war dann fertig. Es war dann ich fertig. es sind ja auch mit dem Publikum, das diskutiert ja Leiband mit. Ja, ja, ja aber, ja, aber Stoni, ich, ich kann nicht die ganze Zeit, die Leute, die das im Real Life hören, werden vorschlagen, die haben alles da schon gesehen und du bist scheinbar der Einzige, im, wahrscheinlich auf der Welt, der das ja. noch nicht gesehen hat. Aber wenn es einer nicht gesehen hat. <lacht> Nur eine Sekunde, er gibt ihm die Watschung. Es ist unmöglich, schreit, ist das, put it on the yeah. Ist es möglich, dass du das noch nicht gesehen hast? Put it on the pole. Hast du den Vorfall von Will Smith und Chris Rock gesehen?
0: Aber sag mir, es ist einsatz. <lacht> er schreit dann, nimm nicht genau, den Genau, und, und dann ist der Chris Rock einfach nur, der Chris Rock, the Chris der Rock der Short der und so
1: und sagt so, I just got slapped by Will Smith. And I just got the shit out and slapped out of, von uh, Will Smith. Und dann sagt er, that was the greatest moment in, in TV History oder sowas. Und dann war's das, ja. Yeah. Also, also, es war weltklasse. Und eine Frage auch noch. Selbst Angenommen, pass reden. auf, pass auf, pass auf. Angenommen, den Joke macht, Dwayne The Rock Johnson. Watsche oder nicht Watsche? Ich glaube schon. Ah, Wenn es ah.
0: echt ist, ist ohne Spaß. Das, so viel gebe ich ihm. So viel Credit gebe ich Will Smith. Wenn es echt ist und er angepisst ist, ist mir wurscht, wer das ist. Und wenn er mich nachher zerlegt. Aber die Watschen kriegst, weil ich glaube, dass du den Namen von meiner Frau nicht im Mund nimmst. Bam, Watschen.
1: Und was wobei, nachher nicht wobei ich da schon, das auch sag, wobei ich ich da schon noch sage, ich weiß nicht, inwieweit sie unter Anführungszeichen schuld ist, weil er lacht zuerst und dann schaut sie und wir haben alle diesen Look schon mal bekommen. Dieses, mh, das mhm, läuft ja, jetzt gefallen, oder was ich Ein bisschen Overreaction dann wahrscheinlich, weil er es halt machen muss und vielleicht ist du, die noch in dieser Rolle drinnen, aber. On the pole, der Hast du den Blick von deiner Freundin schon mal bekommen? Mach was.
0: <lacht> Die mit dem Stecken. Mach, Mach was. was. Aber. <lacht> Kann sein. Rein von dem her. Er geht aber dann auch weg, Will Smith. Oder setzt sich wieder Nein, hin? Nein, er sitzt immer noch dort. Also er geht hin, legt ihm eine auf und geht wieder.
1: Was macht das Publikum? Also da gibt es ja auch. Ich rede wirklich mit dem. Also da gibt auch sehr, sehr viele Bilder darüber. Das Publikum war natürlich schockiert. Am Anfang haben sie sich noch gedacht, so, hä? Aber dann war, ja, genau so, aber dann, dann, wie er das mit dem Fall mit dem Fax sagt, dann war es, dann war's ja relativ klar, dass das erledigt ist. Und danach kriegt er den Oscar? Ja. <lacht> Und, Und dann sagt dann sagt bei der Rede sogar, er hofft, dass er weiterhin eingeladen wird von der Academy. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es gibt so viele Aber ich eigentlich. sag noch einmal, das kann nicht, das kann nicht fake sein. Das ist unmöglich, dass es fake aber war. Es heute in der Früh? Warst du kurz schon am Fake Train? Ich, ich, ich schreibe in diversen Gruppen, yes. natürlich auch jeder ist in seinen Gruppen und jeder kennt diesen einen Typen, der sagt, das ist fake. Ich glaube nicht, dass es fake ist, aber, aber ich glaube auch, oh, ich ich glaub auch nicht, dass die Schelle wirklich dass die Schelle wirklich hart war. Ich glaube, das war so eine Schauspielerschelle. Ich glaube, das ist so eine Schauspielschelle, so eine Schauspielwahl. Schelle ist ein geiles Wort. Hey, Janzel da, Janzel, bist und, du da, er und sagt Schelle. gibt ihm so eine, die so, die Wort, also. Ich, weil normalerweise, wenn die wirklich gesessen hätte, dann greifst du dir drauf. Ich, also der Chris Rock, da habe ich mir schon... Ja, hey, aber äh, was ist, der hat sich dann sicher gedacht, der Chris Rock, ich
0: zeige jetzt keine... Aber im Moment haust du... Wehtan, an, hat man gar nicht wehtan. Ich das weiß. Und das auch
1: dahin. nicht irgendwie wieder...
0: Stell dir vor, er legt ihm
1: auch ein. Ich habe mir hab dann auch gedacht, ich so, hey, warte mal. was ich jetzt, Ja, aber dann wird eskalieren, oder? Die, wenn man die, hört, Chat, der allertümmste Tag, der
0: allertümmste Tag... Eins im Chat, wenn du heute
1: schon am Fake drin, Wenn du kurz glaubst, dass das ist Fake. Eins. Der, der allerdümmste Take, und damit wollen wir das dann beenden. Ich war übrigens, äh, dass es deswegen fake ist. Hat, hat einer in einer, in einer Gruppe geschrieben, weil sich ja, äh, der Will Smith aufgeregt hat auch, dass Schwarze zu wenig präsent sind und dass Afroamerikaner gut nicht bei den Oscars also nicht ehrlich, zu haben. Nicht also, das war, da wollte ich sagen, so. und die Lösung ja, davon ist, ja. ist also dann, dass sich zwei Afroamerikaner, äh, eine Watschung geben und so, dass sich Horn so, ich das, kann ja, das kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das ist traurig. Und deshalb sage ich eben, also Role Model mäßig, Chaos. Ja, absolut. Das
1: aber ist ich, Stoney, Will Smith ist über 50. Der ist kein Role Model mehr für irgendwer. Ja eben, deshalb, ich habe mir zuerst gedacht... Dem sein Sohn also, schon eher. Ja das eben, und deshalb habe ich mir Das ist auch traurig. Ja, wir so sind gut. alt. Stoney, wir sind so alt, deswegen reden wir über Football. Let's go.
0: Nein, eine Dinge noch, bevor wir zum Football kommen. Wenn es ihr im Raum Kärnten daheim setzt oder dort in der Nähe... Ja. Und wenn es ihr glaubt, ihr braucht mehr... Mehr Muskelmasse. Masse. Richtig, richtig am Body. Dann habe ich was für euch. Rossfit Noricum in Klagenfurt. Googelt das jetzt. Ich hole jetzt nachher dann noch den Link rein. Dort gehen die Leute hin, die Muckis haben wollen. Und auch das Stoney-Unterlag. So ist Let's. es.
1: Let's talk football. Mir ist es ja eigentlich so am Arsch gegangen, dass wir auch darüber reden müssen. Aber wir mussten darüber reden. Es ging nicht anders. Es musste sein. Ähm, was auch sein musste, ist natürlich scheinbar Tour tu, Turn the Ball Over mit äh, vielen, vielen Waffen äh, auszustatten. Ähm, das ist wirklich ein Wahnsinn. Äh, erinnert mich jetzt mittlerweile, als würdest du einen Siebenjährigen in einen Panzer, in einen hochmodernen Panzer reinsetzen. Weil er hat jetzt Raheem Mustard, äh, Chase Edmonds. Er hat. Waddle, er hatte Wante Parker, wobei ich mich weiß nicht, ob der wirklich bleibt. Mike Gesicki, Cedric Wilson. Und, weil man sich dachte, so einen Waddle, der ist cool. Die machen einfach genau nochmal sowas mit Waddle, wie Waddle auf der anderen Seite. Cheater, Tyreek Hill, geht zu den Miami Dolphins mit einem Mega-Deal, den also ich allerdings, muss man auch ganz ehrlich sagen, die Dolphins leisten können. Nicht viel Kapital hergeben fürs nächste Jahr. Also wenn es mit Tour nicht klappt, haben sie genug Kapital, um nächstes Jahr dann den Quarterback zu holen, in einer besseren Quarterback-Klasse. Aber das ist Zukunftsmusik. Stony, du hast doch ein Video darüber aufgenommen. Das heißt, an alle, die uns sonst immer nur hören, geht's auf YouTube. Dort ist auch noch ein, ein Video drinnen. Aber wir wollen euch trotzdem auch einige Fantasy-Takes geben. Stony, allgemein, wie siehst du das von den Dolphins jetzt einmal haben die den gebraucht? Ist das etwas, was sie so viel bedeutend besser macht?
0: Ganz ehrlich, Harry Kill egal, macht dich immer besser. Ist so, ich glaube, einer der explosivsten und wenn es jetzt geht um Playmaker und eben Gamechanger, gibt es fast keinen besseren. Also er macht dich immer besser. Ich glaube, oder es glaubt eher jeder, es ist Tour Für Tour ist jetzt angerichtet, er hat jetzt alles dort, damit er liefern kann und wenn es nicht so ist, dann wird nächstes Jahr ein Quarterback holen. Ich glaube, sie haben nächstes Jahr Munition im Draft und dann gibt es kein Tour mehr. McDaniel kommt mit dem ganzen schenner stuff Allgemein, ich wäre jetzt gern Dolphins-Fan, aber ich, mir ist das Wohl der Teams, ist mir wurscht. Die Offense macht mich irgendwie, turnt mich ein bisschen an. Ich glaube, Scoring-Opportunities werden mehr da sein. Fantasymäßig ist es für alle in Wirklichkeit außer Tour nicht gut. Ist einfach so. Und wir können jetzt Theorie, ja, aber der dann konzentrieren sich die auf den und dann wird es für Weddle, ja, das kann schon alles passieren. Das ist aber alles Game Theory. Fakt ist, sie haben nicht diese Target-Share. hat 141 Targets gehabt. Das geht mit Tyreek Hill nicht.
1: Fakt, auch wenn Parker verschwindet. Es ist nicht gut. Ähm, ich, also ich, ich sehe es grundsätzlich etwas sehr, sehr seltsam, weil äh, auch wenn diese Offense, äh, diese Shanahan-Offense ja so fantastisch und so genial ist, hat auch diese Offense noch nie entscheidend einen Super Bowl gewonnen oder großartig guten offensiven Football gespielt, wenn sie keinen guten Quarterback hat. Das hat sie noch nie geschafft. Ähm, also es ist für Fantasy okay, aber es ist auf jeden Fall so, dass Terry Kill im Fantasy an Wert verliert. Diese Offense hat auch, am allerbesten hat diese Offense ausgeführt mit Matt Ryan, der damals MVP war. Und Matt Ryan ist ein Top-Quarterback. Tua ist weit, weit weg von etwas, was Matt Ryan kann. Ähm, außerdem ist diese Du meinst, diese -Offense, oder? ja. Also, ja. ja. Das, ist das das ist Und wenn du jetzt also McWay hernimmst, muss man auch sagen, ja, das hat eine Zeit lang mit Jared Goff funktioniert, aber mittlerweile spielt diese Offensive schon jedes zweite Team. Und von dem her, glaube ich, hat man sich auch da, hat sie haben auch es erst geschafft, als Stafford gekommen ist, als sie einen guten Quarterback hatten. So jetzt eine Quarterback-driven league, das wird es immer bleiben. Und ich weiß nicht, ob Tyreek Hill deinen Quarterback so viel besser macht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich glaube, gerade Tyreek Hill ist so ein Spieler, wo man wo man das wirklich dann sagen kann. Weil, es, so wie du gesagt hast, er ist ein einzigartiger Spieler, er macht, er hat Qualitäten, die keiner hat. Und das ist, glaube ich, gerade jeder zweite Tweet von Leuten, die wirklich Ahnung haben, war einfach, wenn du ein Defensive Coordinator bist und du weißt, du spielst gegen Tyreek Hill, ja. das ist der erste Dude, wo du schaust, wo steht der, was machen sie mit ihm etc. Was ich nicht glaube, ist, dass Tyreek Hill eine Usage haben wird wie Debo Samuel. Debo Samuel ist ein ganz ein anderer Spieler, also in meinen Augen, er ist auch schnell, aber Debo Samuel ist ein Bowlingball und das ist Tyreek Hill nicht. Wir haben es uns sehr oft gewünscht, dass man Tyreek Hill auch im Back, aus dem Backfield aus nutzt. Ich glaube, das war sehr, sehr oft, vor allem, wie sie eben das die Two-High äh, gespielt haben, alle Gegner, haben wir uns, uns gewünscht, hey, nimm ihn out auf der Backfield oder sonst was. Hat nie wer gemacht. Ich weiß nicht, ob er es auch wirklich kann, wir werden es sehen. Ich glaube nur, dass es, für, dass es die Dolphins nicht so weit besser macht, als dass sie jetzt irgendwie überhaupt einer der besten Offenses. Sie haben nicht mal die beste Offense in ihrer, in ihrer Division. Das werden weiterhin in die Bills sein, in meinen Augen. Also von dem her weiß ich nicht, ob das ob das so viel so viel bringen wird. Spannend ist es allemal. Ähm, Aber Stoni, das heißt jetzt selber auch, Tyreek Hill, wir haben auch auf YouTube die Leute gefragt, was sie sagen, sehr, sehr viele Leute sagen, äh, dass es eher mehr so in der Region bis äh, 6 bis 10 sein wird, Wild Receiver overall. Was äh, was ist no, deine weiter. Prognose? Ganz ehrlich, ich habe ihn... Ich hab ihn Wide
0: Receiver 13, irgendwo dort. Oh, okay. Hey, Es ist Wahnsinn. Drei Sachen, und ganz schnell, dass wir auch weiterkommen. Erstens, letzte Woche, schaut euch gerne den Podcast von letzter Woche an, der Lackerts zeigt, was mit Wide Receiver passiert, die über 30 sind. Egal ob Adams oder Tyreek Hill, sind Ende 20. Das heißt, für mich ist das komplett Ubu Gaga. Sie verlassen einen beide Franchise-Quarterbacks und gehen in eine neue Situation, in einer... Ich sage jetzt Altersregion, äh, es eigentlich schwer ist zu produzieren. Da wäre schon ein Drop-Off gewesen und jetzt in einer neuen Situation. Chaos. Terry Kill geht von Patrick Mahomes zu to Tour Turn the Ball Over. Es ist, wir brauchen nicht reden über was Ding, es ist ein Chaos, es ist ein Downgrade. Jeder, der was anderes sagt, redet sich irgendwas ein. Es ist einfach so. Und ob sie jetzt all the way gehen können, Super Bowl oder die... In Wirklichkeit, wurscht. Es sind so viele Leute. Und Dibu Semmel muss man auch... Irgendwann muss man auch einen Strich machen. Und ich, ich finde, er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Aber Kittel war verletzt. Es hat in Wirklichkeit kein Zweier-Wide-Receiver gegeben. Sie haben ein Chaos gehabt im Backfield, wo sich ja. jede Woche... Da hat er schon auch sehr viel profitiert von dem. Das kann Harry Kill gar nicht sein, überhaupt, wenn mhm. neben ihm ein Waddle herumhuft, ein Gesicke herumhuft. Noch der Parker, wurscht, ob er da ist oder nicht. Aber auch das Backfield und ein, neuer, ein neues... Regime dort irgendwie herrscht, kann nicht sein, dass da der Divo Samuel rauskommt. Also ja. Tyreek Hill für mich, und wenn wir es jetzt auch gleich vergleichen, ich habe ihn auch hinter Adams. Adams ist eine Scoring-Maschine und ist auch dort präsent. Tyreek Hill sein Game ist Yards after Catch, Yards after Catch, Tour kann ihn nicht diesen 40 Yard-Bombe werfen, die Holmes Und da wird es schwer sein, das alles wieder aufs Feld zu kriegen und das sehe ich einfach nicht. Deshalb, für mich Tyreek Hill
1: sicher einer der großen Verlierer. Ähm, schreibt übrigens Matze Lucky auch im Chat Harry Hill letzte Saison nur 9 Targets 20 plus Yards 43 zwischen 0 und 9 Yards Tiefe, aber ich glaube, das ist nicht so viel an äh, das lag auch sehr sehr viel daran, dass die Defenses ja mit 2 High Safeties gespielt haben. Ich weiß nicht, wie viele Defenses äh, gegen Tua Tagovailoa mit Tua High spielen werden, weil sie Angst haben vor Tua's Deep Wir werden sehen, ähm, spannend ist es allemal. Der Sony hat äh, das Bild verlassen, warum auch immer. Ah, er ist wieder da. Ähm, eine Sache, die jetzt hier, allerdings natürlich dann in ähm, im wunderschönen... Ähm, äh, wenn ich gerade sehe, Das schade, habe ich gemacht. Das, das ist so Wahnsinn. Ähm, egal, wie ist auf jeden Fall passiert in... Ähm, Kansas City, Entschuldigung, Kansas City hat einen neuen Wide Receiver bekommen. MVS ersetzt scheinbar Terry Hillstone. Ist er jetzt ein Wide Receiver 2? Ist ein Wide Receiver 24 Finish möglich? Äh, wieder, ohne zu viel herumzutun. Mehr Opportunity, da
0: geht ein Typ, der hat 159 Targets gesehen. Ein, ein Monster, ein so ein präsenter Typ. Das, natürlich, die werden nicht irgendwo aufteilt. Irgendwer muss das fangen. Und deshalb sage ich, und wenn sie sich MVS einbilden, und eben, dann werden schon was vorhaben mit ihm. Ist einfach so. Und Michael Hartmann, ich bin da ganz beim Lack, der hat uns noch nie was zeigt Ja, aber er hat auch noch nie diese Opportunity wie dieses Jahr gehabt. Nie. Da immer andere Leute geben die irgendwas dominieren. Jetzt könnte er. Und was Michael Hartmann, den ein Chiefs wert ist, sehen wir in, was, drei Wochen? Wenn sie einen Typen holen, wenn sie einen Rookie weiter überholen, dann wissen wir, okay, dann wird der MBS, der die Kohle kriegt, hat ChuChu ams Kohle und der Rookie, dann wird wahrscheinlich nicht Mikol Hartmann passiert. Wenn dann nichts passiert, ist Mikol Hartmann genauso in der Wide Receiver 3-Region. Und MBS, natürlich hat er die Möglichkeit. Er wird viel eine höhere Snapshare haben. Er ist nicht nur dieser, dieser äh, wenn man ihn vier Wide Receiver setzt oder wenn wir irgendeinen Deep brauchen, er wird aktiv sein. Und genauso, und ich habe das schon gesagt, ich bin einer der sicherlich Juju overdraften wird. Und ich werde mir die Finger verbrennen und ich werde durchtragen. Ich werde einen Scheiß bauen mit dem. Ich werde wirklich einen Scheiß bauen. Aber du kommst von die Nummer 2 oder Nummer 3 Option, weil Duante ist dort, der Dog ist so, von Pittsburgh und kommst zum, kann man darüber streiten, besten Quarterback, Fantasy Quarterback, den man haben kann und könnte dort mit Kelsey dort richtig rasieren. Das ist für mich einfach so viel Aussicht,
1: genauso wie bei MWS. Natürlich. Freue ähm, ich mich. Ich glaube, viele Leute sagen, äh, MWS ist direkt der Ersatz für Terry Hill. Wir dürfen nicht vergessen, Schwer. dass aus dem Wide Receiver Room vom letzten Jahr nur Nicole Hartmann da ist. Das ist ja das Ding. Die haben auch Robinson mhm. verloren, die haben Pringle, der Stony letztes Jahr, gegen Ende haben wir ganz, ganz viel über Pringle geredet. Das war ihr Wide Receiver 2. Also, die haben ganz viele Leute verloren. Ich glaube nicht, dass MWS direkt Hill ersetzen kann oder soll. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der ersetzen kann wahrscheinlich. Eben, eben. eben genau so ist es. Also von dem her glaube ich, Interessante, er kommt sicherlich in eine gute Situation. Aber Stone, ich bin auch bei dir. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es sehr, sehr viel Kelsey und Juju sein wird. Juju glaube ich, wird auch mehr Punkte haben, fantasy-technisch, als MWS. Ich glaube, dass es einfach auch die... Ja, das nimmt, glaube ich, einfach auch die Qualität mit sich, äh, weil Micho Haha das auch im äh, Chat ja. gefragt hat. Und ähm, ich sage auch ganz ehrlich, im Dynasty, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe Michael Hartmann und bin hab mich irrsinnig gefreut darüber. Ich glaube, dass wenn jemand als Einziger im Wide Receiver Raum bleibt und als Einziger sozusagen mitgeht, dass der einen Vorteil haben wird müssen. Dazu, er war ein Second-Round-Pick, er ist noch immer jung. Ich glaube, dass das ein richtig feiner Buy-Low-Kandidat ist. Sicherlich auch, weil ich ihn selber habe. Aber es ist nun mal ein Fakt. Also das wäre ist nicht blöd, meine Argumentation, wenn ich sowas sage. Es ist überhaupt nicht blöd, Lack. Das Einzige, was jetzt ist, jeder, der einen jetzt irgendwie hat, interpretiert was rein.
0: Genau. Jetzt wird es halt ein bisschen schwer, also ein bisschen teurer ist er natürlich geworden. Ich bin aber bei dir, und das muss man ja auch sagen, und da, da könnt uns ja nicht böse sein, es gibt eben keinen Terry dort mehr, das ist Chance für jeden dort. Und wer es dann ist, bin ich, der, bin ich dort? Bin ich der, der, der Reed und sag, was abgeht? Was ist, wenn die 100.000 Packages für den haben? Weißt du, was ich meine? Ja. Irgendwas sehen die ja in Mikol Hartmann, so wie du sagst, aber auch in MBS.
1: Sonst holen sie sich Landry oder, und nicht Juju oder holen sich Chark und nicht MBS. Das ist irgendwas. Oder sie, ja, sie wären vielleicht schon aktiver im, im Trade. Es gibt es gibt sehr viele Diskussionen, dass sie angeblich an äh, an einem der zwei Seattle Seahawks äh, Wide Receiver dran wären, an Locket oder Metcalf. Zwei Sachen noch zum Abschluss. Ja, Natürlich, für my homes, könntest mal sagen, was wollt. Ist es nicht gut. Hey.
0: Das ist ein Top-Mann. 41 Touchdowns haben die zusammen gemacht. Der fehlt ihm jetzt. Ist einfach so. Kelsey, tight end 1, bleibt tight end 1. Wie viele Targets soll er haben? Trilliarden oder 780 Bälle fangen? Ja, ja natürlich wieder vielleicht
1: auch ein bisschen davon profitieren, aber auch ein bisschen die Wurscht. Schurfeier, tight end 1. Vor allem... Ja vor allem, ich fand auch gut, was Adrian Franke dazu geschrieben hat, die Liga hat sich auf diese Offense eingestellt und es kann durchaus sein, dass sich eine neue Offense dort bildet und das würde kann man Andy Reid absolut zutrauen, einer der wahrscheinlich besten Playcaller in der Geschichte des Spiels und mit Eric B. Nämlich auch einen tollen Offensive Coordinator dort, also würde mich nicht wundern, wenn die sich einfach wieder was Neues ausdenken. Und, das ist der der Woche… Sie haben ein Quarterback.
0: Er kann das machen. Es ist nicht so, dass die dastehen und nicht jetzt und jahrelang
1: herumstottern. Na, eben. Hey. Und dazu kommt zwölf Picks im nächsten Draft und äh, die sind wirklich, also Wide Receiver-Technisch ist es ein Traumdraft. Vor allem in den ersten Runden. Daniel Jeremiah hat letztens seine Top 50-Liste rausgehaut. Acht davon sind Wide Receiver. Also äh, <lacht> toller, toller, toller Draft. Äh, Stoney, weil wir gerade dazu kommen und ich bleibe auch gleich dabei, Rojo ist jetzt im Backfield der Sie City Chiefs. Der Chat ist schon ganz heiß auf die Rojo, ja. auf die Rojo Zeit und sagt Rojo Time ist es oder ist es CH Time? Wie wird sich dieses Backfield herauskristallisieren?
0: Gibt's das? Irgendeiner muss jetzt draufdrücken. Das sind gute Nachrichten ne? für CH. Gute Nachrichten. Es kommt höchstwahrscheinlich kein Rookie, der richtig gefährlich ist. Sie hauen Rojo, der jahrelang er hat irgendein Problem, er bringt das nicht aufs Feld, was er vielleicht leisten kann, aber er ist kein Receiving-Back, er hat nie irgendwas gefangen, Lenny von Nacho. er ist kein Goal-Line-Back, das haben wir noch nie gesehen, also, das heißt für mich, die Receiving-Work wird eher Richtung CH gehen, wir haben gesagt, was ihm immer gefehlt hat, war Red Zone, Opportunities und Goal-Line-Touches, das hat er nie bekommen, gegen Ende der Saison hat er auf einmal Touchdowns gemacht, auf einmal war auch irgendwo, wo wir gesagt haben, fangt er jetzt an, Touchdowns zu machen, wird er jetzt relevant, ich sag, und das heute, Stand heute, das ist gut für CEH und CEH wird dafür profitieren. Er wird ihm nämlich auch vom Feld halten können, er wird die, den Löwenanteil der Opportunities und der Touches haben. Natürlich, Rojo wird dort rein rotieren, aber es ist keine Gefahr, dass er CEH vergessen macht. Und Receiving Work hat Rojo nicht, das ist er nicht und das kriegt er nicht. Und dass er dann auch noch kein einback ist. Das macht mich heiß. Das macht mich heiß auf C.H. Und wenn jetzt irgendeiner C.H., ich habe schon hundertmal gesagt, bailo jetzt. Jetzt. Und wenn es dann nichts wird, okay, weg. Aber jetzt hat er die Chance, dass man ihn billig kriegt und dass er richtig aufblüht einmal. Dass er richtig jetzt einmal zeigt im dritten Jahr, The Game slows down vorhin. Und dann macht er Jukes und Dukes und Spins
1: und C.H. Ja, aber ich glaube auch, man muss es, man muss hoffen. Man muss hoffen, dass das passiert. Ich glaube auch nicht, dass es das C.E.H. wirklich, im, im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass es ihm sogar helfen kann, weil er dann einfach wirklich, äh, so einen, so einen Ramp -Box sozusagen vor sich hat. Das hat er ja eigentlich so diesen true first, second down running back hat er ja eigentlich nie vor sich gehabt, ja. Also, wenn, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, ein Szenario, wo Rojo James Conner ist und, C.E.H. Äh, Chase Edmonds, aber sozusagen, beide fit bleiben das ganze Jahr und das ist nicht uninteressant, weil ich glaube, Rojo wird sehr, sehr billig werden. In, vor allem in Redraft wird es sehr günstig gehen. Die Leute hassen Rojo, die Leute haben mhm. Angst vor Rojo, mhm. aber er wird viel, viel Goal-Line bekommen. Ich glaube es ähm, nicht. Okay. Ich glaube, naja, gut, Goal-Line Goal 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 bei den Running Backs ist halt dort nicht immer. Ja, das ist klar. ja Genau, aber, aber wenn du dir das so anschaust, ihr könnt sehen,
0: kann man, schaut euch an, diese Red Zone-Touches, die Goal-Line-Touches, zwar Lenny von Nett und kein anderer. Und wenn er ich glaub, er hat vier Handoffs oder so inside der 10 gehabt.
1: Er hat überhaupt der kaum Handoffs gekriegt. Ja, eben, ja <lacht> so. das ist ja eben das. Weißt du, ja. was ich meine?
0: Jeder wartet immer darauf, dass Rojo endlich das zeigt, was er bei USC zeigt hat. Ja. Das kommt aber nicht, weil er vielleicht, ich möchte ihm nichts unterstellen, aber da hapert es vielleicht, das der eh so unterm Spotlight oder so. Dann macht er ah, sich, äh,
1: halt, er, dich halt selber. Er wäre aber Kann schon, von der von der Rolle her wird das genau zu ihm passen. Das Ding ist nur in der Red Zone, darf man auch nicht vergessen, sind die äh, sind die Chiefs, äh, wie ich immer gesagt habe, die Mona Lisa äh, und äh, es ist ein Kunstwerk, denen dort so zuzuschauen in der Red Zone. Von dem her, ja, kann das durchaus sein. Ich sag trotzdem, es ist, es ist top und es ist äh, es ist, glaube ich, wirklich für sie jetzt nicht so viel Sorge, weil ich glaube, dass dadurch einfach vielleicht die Leute auch sagen, hey, wir müssen ihn mehr ins Passing-Game integrieren und das wäre, das ist ja das, was wir uns im PPA wünschen. Ja. Ich, wirklich, ich sollte
0: da einfach ah, die war, ich, war, werden. War ja ich sollte da,
1: ich da ich sollte dann einfach pfeifen. <lacht> werden. Und dann eine Aktie noch, die sehr, sehr interessant ist, weil es einfach. Boah. Oh, Just Becky Peck hat geredet mit 46 Personen. Danke, danke vielmals. Just Becky äh, für den Raid, wie wunderschön. Ähm, wichtig. Erwartet wenn, ja, wenn, so. wenn die Becky und schon kiloweise Leute da reinschickt. Hey,
0: folgen. Ich hau's jetzt rein. Ruf den Becky, ihr, ihr habt das da. Let's go. YouTube
1: ist ein Klick. Also ein Klick, einmal auf die Glocke, einmal auf so ein Na warum nicht? Let's go. Ähm, danke, danke vielmals. Wir reden nämlich gerade über Baker Mayfield, Tony. Ähm, eine Aktie, die ja. auf dem quarterwerk Markt einfach nicht weggeht. Es bleibt sitzen, er bleibt liegen. Keiner weiß, was passiert. Jetzt habe ich schon sogar die ganz, ganz lustige Geschichte gehört, dass die Leute glauben, dass er dort bleibt, weil die Browns ihn vielleicht noch mal brauchen und weil sie ihn sozusagen starten lassen, wenn er wurscht das ganze Jahr bleibt das halte ich für ausgeschlossen. Ich glaube, er will entlassen werden. Ich glaube, er will sich sein Team selber aussuchen. Und langsam, nein, langsam, aber doch, bleibt nämlich auch die Frage, es haben langsam alle Quarterbacks. Es werden dann langsam im Draft. Irgendwer muss doch auch einen Quarterback, irgendwer wird einen Rookie-Quarterback haben und den investieren. Und wie viele Teams gibt es noch ohne Starting Quarterbacks? Tony? was passiert mit ja. Baker Mayfield? Ich möchte jetzt wissen, 1. September, wo ist Baker Mayfield? Hoffentlich,
0: nirgends, nirgends. Hey, for God's sake, wirklich. Ich, ich sage es jetzt nochmal. Es hat keiner gegeben, der so viel Zeit gehabt hat, Scheiße zu bauen wie Baker Mayfield. Du bist es nicht, du bist es nicht. Es braucht keiner einen Baker Mayfield. Ja, Seattle, ist so viel Upgrade über True Lock? Vielleicht. Aber noch einmal. du hast bist in der Situation, weil du das bist, was du bist. Nämlich über ein overhyped Typ, der ein Playoff-Spiel geschenkt bekommen hat von Big Ben Röttelsberger als Abschiedsgeschenk und sonst gar nichts wirklich für uns alle ist besser wenn er nicht wenn er nirgends gesehen wird es gibt hunderttausend oh, oh, Leute die eben besser sind holt sich immer Rookie wir brauchen nicht wir brauchen nicht Becker es ist halt leider so und er macht auch fantasymäßig macht er niemanden besser er hat hinter der besten Online na wurscht ich habe also schon über Bagger vor von Ding also heiße Luft das angeschaut es ist ich bin froh dass es so ist ich glaube trotzdem,
1: ich glaub trotzdem dass, er seine, dass er noch eine weitere Chance verdient hat. Ich glaube nicht, dass es in der NFL so geht, dass man äh, dass man den jetzt einfach sozusagen direkt bencht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Mitchell Trubisky Starter ist, muss Baker Mayfield Starter sein. oder muss es auch sein von einem Marcus Mariota, der jetzt drei Jahre auf der Bank war oder sonst was. Also ich glaube, Baker Mayfield wartet einfach nur darauf, dass er irgendwie Free Agent sein kann oder dass sie ihn cutten. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ich glaube, ich glaube... Ich glaube, ganz, ganz ehrlich, das schönste Szenario für uns alle Fans wäre Baker Mayfield, Starting Quarterback bei, bei den Pittsburgh Steelers und dann erwischt das sich richtig aus. Das wäre der absolute Traum. Das wäre die beste Geschichte. Das wäre ein Traum. Das würde ich mir wirklich wünschen. Alles andere ist das, Tony. Sehr, sehr viele Leute schreiben Seahawks. Mischo schreibt das im Chat. Derthos schreibt Seahawks. Sehr, sehr viele Leute sagen das. Mr. Nilsson sagt Becky Mayfield. Gefällt mir auch. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Baker Mayfield wird ich sage, ich sage ich sage, weiterhin, es werden die Steelers sein. Irgendwie über 15 Umwege werden es die Steelers sein. Ich glaube nicht, dass es die Seahawks sind, weil die reden sich gerade Drew Lock Hardcore ein. Und ich glaube, mit Drew Lock hätte... Also die reden sich richtig Hardcore. Den ja, Cat was ist denn bei Ecklos? Ja, du, wir reden uns, wir reden uns ja, in wir reden sind, Ja, also das wird spannend. Traurig, das ist traurig. spannend. Traurig. Ja, aber, ich sag traurig. das noch
0: einmal, Und jetzt ganz ehrlich. Ja, dann nimm den Weg, was Mariota genommen hat. Oder Winston. Ja, Sitzt zwei Jahre auf der Bank und komm wieder zurück. Okay.
1: Aber, die, ja, ganz wo, ehrlich. Mit dem Vertrag, wir setzen ihn auf die Bank mit 18 Millisone. Das macht keiner.
0: Eh nicht, weil ihn keiner, es nimmt ihn keiner. Boah. Mit der Kohle, ich, ich sag's ganz
1: ehrlich. Tony, aber würden, ehrlich. Atlanta, na, 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 ehrlich, Atlanta, Atlanta Seattle, sogar, sogar die New York Giants müssten über ihn nachdenken. Mariota ist, dann alles Mario ist Stil, Baker das Mayfield, es
0: sind. ist so. Und wenn er billiger ist, dann nehme ich den. Ich, in Atlanta, die Wo denken du eh schon Oder Du dort. startest
1: heute eine Franchise. Möchtest du Marcus Mariota oder möchtest du Baker Mayfield? Ich, ich möchte beide den, ich, nicht, ich aber als Ich Fritz möchte Fritz den, Quarterback. den Paul jetzt haben du
0: Ja, mach ich gleich. Ich nehme den billigeren und das ist Mariota, weil ich eh schon an meinen Rookie-Quarterback denke. Und das hast du selber gesagt, Black. Die Leute, kannst, nimm, den Kno, nimm den Knopf schon in die Hand, weil du ja? musst ihn gleich drücken. Ja? Die Leute, die jetzt noch Free Agency, na, den bilden die Free-Agent sind, sind aus einem Grund Free-Agent. Ja. Entweder, weil sie es nicht mehr, nicht mehr sind, was sie eigentlich das glauben, was sie sind, oder ist nicht, weil sie zu äh, viel Kohle ja Und für 18 Millionen gibt es genug andere Quarterbacks, die genau dasselbe leisten können. Und jetzt sage ich's, es, Lenny, let's go. Drobiski kann dieselbe Saison spielen wie er.
1: Und fantasy-mäßig ich
0: aber ich kann war verletzt.
1: Aber gut, das führt jetzt zu. Ja, 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 ich weiß das Süße. Ähm Wir schauen uns allerdings auch noch an. Natürlich, wir haben äh, gesagt, wir wollen uns noch die under the Raider Free Agency Saints anschauen. Raiders. Und da gab es einige. Ich hab, Der das hat mir drei Namen oder hat mir vier Namen geschickt, glaube ich. Ähm, ich habe seine Seite extra gemacht und ich habe aber einige paar mehr gemacht, muss man auch sagen, wieder der kleine Streberhaxen, wie immer. Ähm, und zwar ähm, habe ich mir angeschaut, welche ähm, wirklich Under the Raider. Für mich war, was ich wirklich qualifiziert als ein Under, Under the Raider Signing ist, einer, wo man wirklich gar nichts drüber gehört hat oder wo wir einfach nicht drüber geredet haben. Auch hier nicht. Auch nicht im stone Lake discord auch nicht in irgendwelchen anderen Foren. Und ein Typ ist mir aufgefallen, Sony, und das liebe ich wirklich. Side-End, Evan Ingram. Evan Ingram, Stoney, du wirst dich noch sehr, sehr gut an Evan Ingram erinnern. Er hat dir die Saison beendet, als du gegen mich verloren hast, weil Evan Ingram ja. nicht mehr als drei Punkte gemacht hat, obwohl er fünf hätte machen müssen. Aber ich, mir gefällt er deswegen sehr, sehr gut, weil ich glaube nicht, dass Evan Ingram vorbei ist. Dafür ist er eigentlich vor allem von seinen physischen Attributen zu gut. Und er ist jetzt im System mit, ehrlich Tony. Daggy, Doug Peterson, und da haben wir uns beide Namen so ein bisschen was angeschaut. Hey, und zwar sagt, da
0: haben wir uns beide Numbers Da haben wir uns Lackert beide Namen Wir schon, haben uns ein
1: bisschen so. was angeschaut und zwar haben wir uns angeschaut, Dougie Peterson und seine Tide Ends und Tony, er liebt Tight Ends. Er liebt natürlich, er hatte auch gute, aber er hatte auch als Trey Burton, Boo Burton, hat er ja de facto einen Fantasy Superstar gemacht. Ja. Schaut das einmal an, Tony. Wir haben uns ja. angeschaut, die Target Share der Tight Ends in Philadelphia unter Doug Peterson. 2016 Nummer 2 in der NFL mit 30,7. 2017 29,7. Vierter in der NFL. 2018 Erster in der NFL mit 35,7. 2019 Zweiter in der NFL mit 38,9. Und 2020 wieder Zweiter in der NFL mit 30,2. Sprich, wenn Doug Peterson ähm, Coaches oder das, was er gemacht hat bei den Eagles. Ich nehme an, er wird genau dasselbe versuchen zu installieren bei den Jaguars. Ich hoffe, ich gehe davon aus, dann hat es in einer Dark Peterson Offense nie etwas schlechteres gegeben, Stoney, als, was die Tages betrifft, Top 4 in der NFL. Also von dem her, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht noch einen holen im Draft, aber Evan Ingram ist ein Day-One-Starter und ehrlich, der ist under the radar, der wird der wird nie, wirst du irgendwas hören von ihm. I love him. Ich liebe das, ich finde dieses Signing top. Okay, ich sag
0: das Einzige, und sofern musst du auch sein, Hand on hört, wenn du die Jahre nochmal durchgehst, die Wide Receiver, die da in Philadelphia waren, halt irgendwas. Und was haben wir jetzt in Jacksonville? Das, aber das ist das Problem. Die Anzahl ist dort da. Und gerade eben nicht in diesem Deep Deep Game oder Downfield, sondern gerade in dieser Region, wo die Titans umeinander hirschen und dieser Etienne und dieser Slot Receiver und dann dieser D, und dann der Nächste. Und dann... Allgemein, ich bin, da bin ich schon ein bisschen, aber von dir, da hast du mich hintrieben. Jacksonville, es ist eine Offense, ja. scoring opportunities. <lacht> Dann sind so viele dort, was ich dir aber gebe, er ist sicher in einer Stream,
1: in der Streamer-Riege, dort wieder irgendwo dabei sein. Ja, absolut. Wer ich ihn mit Draft an? Sicher nicht. Ja, ich glaube, ich mache, das wollte ich auch gerade sagen, Sporni schreibt das auch im Chat gerade, niemals werde ich diesen Engram nehmen, ähm, also ich glaube, Leute haben einfach Angst vor Engram, aber ich glaube, deswegen wird es sehr, sehr interessant und in großen Ligen, 16er Ligen oder sonst was, kannst du den nehmen und kannst äh, hoffen, dass er ein guter startable Talent äh, wird oder sich dazu entwickelt. Unmöglich ist es auf gar keinen Fall in dieser Offense, in diesem System. Ein weiteres Under-the-Radar-Signing, was mir gefällt, ist der Mann, der Engram ersetzt. Wir wissen, Daniel Jones liebt seine Titans. Alter, was er
0: machst du mit uns mit Titans? Ja, hey, Netz-Go-Jet, wo sind haben, jetzt die blauen Flaggen? Alter. Da kriegt jetzt einmal ein paar blaue Flaggen.
1: Wir haben ja nicht, nicht über Titans gesprochen in den letzten Wochen. Also ich wollte Gott der Dank zu Recht, Lack, ich glaube, Ricky Seas-Jones ist interessant, weil Engram, Sony in den letzten Zeiten, immer Minimum 73 Targets. Das Jahr davor, im Jahr 2020, war glaube ich, sogar Top 4 in Targets. Also, Daniel Jones liebt tight und wir wissen, dass er entweder eigentlich meistens, du kannst ihm wurscht, du kannst du kannst ihm kaufen, egal welchen Spieler. Er will eigentlich nur auf Sterling Shepard werfen oder auf äh, ja, den tight der dann dort in der Region ist. Und mit, mit Ricky Seas-Jones werden 73 Targets frei. Ich glaube, kein uninteressanter Mann, der hier äh, Evan Engram ersetzen wird in dieser Offense. Ich, wir, wir spielen trotzdem mit Talents. Ich weiß, es ist ein predsets ich weiß, du hast es, trotzdem wollte ich es erwähnen. Gefällt dir?
0: dir? Ja, ist der Streamer auch wieder
1: nett. Ein anderer Typ, der mir gefällt. <lacht> Under the Raider. Und zwar, sage ich dir ganz ehrlich, wenn diese Offense gut wird, wir, wir haben es auch heute gesagt, das ist vielleicht nicht die Beste oder sonst was, aber wir wissen, die Offense der Miami Dolphins hat die Voraussetzungen, dass sie gut ist. Ich kann immer bitte
0: lucky emojis jetzt im Chat. Wie sind wir? Uh, let's go. Wie? Wenn man Under the Raider hört, wie Under the Raider sind wir jetzt gerade. Und wie stone luck-mäßig sind unsere Pro du, er spielt niemals alle
1: Spiele. Letztes Jahr, letztes Jahr, go. letztes Jahr, 16er Liga. Mein erstes Mal in der 16er Liga. Ich hätte mir die Finger abgeschleckt für Teddy Bridgewater. Und ich habe ihn dann noch gehabt. Aber Stone, ehrlich jetzt. Teddy Bridgewater, ich sage dir ehrlich, er hat selber gesagt bei der Pressekonferenz, er hat nicht gehört, dass er als Backup da drinnen ist. Und ich glaube ganz ehrlich, er also Erstens erst erst einmal wird Teddy fix Minimum drei Spiele spielen, weil Tour irgendwas an der Hüfte oder sonst irgendwo hat. 100 Prozent, da brauchen wir überhaupt nicht einmal drüber nachdenken. 100 Prozent und deswegen sage ich, boom, Teddy Lach,
0: B. Lach, die haben sie nicht gesagt? Weil jeder normal denkende Mensch Alleine, alleine, Davon das Teddy Bridgewater geht Teddy Bridgewater in Fort Lauderdale nein in South Beach, dort einfach rein und glaubt, er er der Starter ist. Chat. Eins, wenn Teddy Bridgewater glaubt, dass er startet,
1: ja. In Miami. Ey, warte, ich tippe den 1er jetzt ein. Ich sage dir, Teddy. Den muss dass nur kommt, wenn irgendwas passiert. Ja, es aber wird was, was, aber es wird was passieren. Das heißt, wenn was passiert, du tust es als, 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 als wäre Iron Man. Das ist Tour, turn the ball over. Aber Der Hammerer wird hundertprozentig sich verletzen. Davon kannst du ausgehen, Stoney. Keine verbessert?
0: Frage. Verbessert? Ganz ehrlich. Hand on hört. Ich gebe dir das under the radar. Ja, passt eh. Aber Luck. Macht er. So viel mehr als Tour macht er das Spiel Nein, schon aber er hat
1: die Möglichkeit in dieser Offense, dann... Viel, also ja, ja, aber was ist er da? Ja, er ist besser. Ja, er ist ein besserer Quarterback. Ich sage jetzt, nein. ja, ich sage er ist ein besserer Quarterback. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Marzi Luque übrigens, äh, unser Haus und Hof, äh, Dolphins-Fans, nachdem der Tino mal leider nicht mehr so oft da ist, hat ihn heute in der PK hat McDennis mitgeteilt, dass Teddy B. lediglich Backup sein wird. Das werden wir noch sehen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.
0: Äh, ein ja, aber wie, wie, Matze Luque, wie fühlst du dich jetzt eigentlich? Äh. Mit der Offensive? so ein bisschen. So ist schon Aufbruchstimmung.
1: Ein weiteres Under-Rader-Signing, Damon Williams, Running Back bei den Atlanta Falcons. Man muss es ehrlich sagen, wir haben alle gesehen, was Mike Davis noch im Tank hat. Nicht viel. Der <lacht> ist allerdings sitzt seinen Vertrag dort aus. Cordero Patterson, glaube ich, Stony, wird weiterhin immer mehr als Wide Receiver eingesetzt werden, weil irgendwen haben. Also, ich meine, ich mag Ola mit der Zakaius, aber wahrscheinlich wird es eher mehr, glaube ich, in die Richtung gehen, wo wir äh, Patterson weiter outside sehen werden. Und ich glaube, dass die Falcons ehrlich gesagt nicht sehr viele Spiele führen werden. Und deswegen möchtest du einen Typen haben, der alles kann. Und dieses Schweizer Taschenmesser, äh, Taschenmesser, das ist Damon William Stoney. Das ist ein feines das ist ein Signing. Da bin ich... Also jetzt sind Ach, wir wieder
0: mal... Jetzt endlich. sind wir wieder under the radar... Jetzt, jetzt klick mal. wieder. Das Wilde ist, er ist sicher, so wie du gesagt hast, er hat sicher, ich glaube auch, dass er vom Talent her, er ist, glaube ich, ein besserer Running Back als eben Mike Davis. Hey, der Typ hat vor zwei Jahren eine Super Bowl in Wirklichkeit geholt. Cool, das, das, das vergisst man nicht. Der Typ hat schon ein bisschen, der weiß was. Und die Konkurrenz dort, ist ja nichts da. Wir haben gesagt, es ist gut für Cordell Peterson, dass er seine Situation nicht ändert, weil dann hat er die Möglichkeiten nicht genauso, weil das war blow your mind season, das wird einfach zurückgehen, aber Damien Williams, ich glaube, er ist der, der was davon profitiert, weil er auch nicht so, ich sage jetzt, so so eindimensional ist, du kannst ihn mehr einsetzen, so wie du sagst, dann kommst mit beide raus, aber peterson geht dann irgendwo, macht dann Wide Receiver und du hast noch immer den Running Back, den du auch noch einsetzen kannst. Meine Sache ist die, ich bin, ich, ich jetzt sofort, jetzt raus, sucht den Damien Williams und bombardiert den. Was was, was
1: kann man da hergeben, circa?
0: steigt, ich weiß nicht, was ich aber wenn ich hätte, ich sag's ganz ehrlich, wenn ich jetzt so, also, wenn ich einen kucks hätte, würde ich mit Cooks anfangen und dem einen Willems Plus. Wenn ich einen Pick hergeben will, sind wir da irgendwo bei dritter Runde. Einfach okay. so, dass man noch irgendwas damit machen kann. Okay. Ihr müsst immer damit denken, Atlanta, es ist so tot, es ist Wahnsinn, oder? Wie, wie, ich glaube, kein Team zurzeit ist so tot wie Atlanta. Ja, aber ja. da ist halt meine Sache, ich weiß nicht, was die alles investieren
1: werden im Draft. Die können die brauchen ja überall was. Das ist eben das Ding. Backpack. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass sie vielleicht... Aber, da, aber das Stand heute ist uns das egal. Wir müssen auf Stand heute gehen. Vielleicht holen ja. ihr auch keinen Running Back. Oder erst wieder... Sie, wird, auch, aber sie auch, hätten jetzt ja auch sagen. einen holen müssen.
0: Ja, aber Ich wollte eben genau das gerade sagen. Auch wenn sie einen holen, irgendwas können sie nicht bedienen. Und durch diesen hybrid von Patterson schiebst du den dorthin, wo dir das fehlt. Das ja. heißt, er könnte schneller Profiteur von dem
1: ganzen Mischmasch sein, der dort herrscht. Ist halt einfach so, weil nichts da ist. Uh, der Triple Braun schreibt gerade im Chat, dass Draft ist in fünf Minuten. Wir kommen dann auch noch dazu. Wir werden dann das später ein bisschen einblenden. Wir machen die schon noch fertig, äh, Braun. Ähm, eins noch, ähm, der nächste, das Under the Radar, Tony und den hast du auch, das ist Jameson Crowder. Oh das ist wirklich ein Abschluss Traum, muss man ehrlich sagen. Cole Beasley 2.0 in dieser Offense mit diesem Quarterback. Sie haben eigentlich Cole Beasley 1 zu 1 ersetzt mit einem fantastischen Slot-Receiver, Jameson Crowder. Die Sache ist nur erstens, Älter schon und zweitens, und da ist das ganze Problem, seine Verletzungen sind einfach irre. Ähm, wenn er fit ist, kann er einer ja. der besten Stils sein im Fantasy-Football. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Aber dieses große Wenn ist eben, wenn er fit ist. und Ich glaube, er ist eher was für Redraft in ganz, ganz spät. Und unten in Dynasty die wahrscheinlich nur äh, das kannst du den wahrscheinlich. Äh, heute interessante Ich habe
0: einen interessanten Take hold, dass die Bills auch in dem Mix sind, aber nicht halt mit einem, mit einem hohen Kapital, aber für einen Running Back. Wenn das nicht passiert, solche Leute wie Crowder können von dem immer profitieren. Weder, ich weiß gar nicht, ob Zach Moss, den haben sie ja schon verstoßen in Buffalo aus irgendeinem Grund, aber auch Singletary, der sehr profitiert hat von der Situation, die dort herrscht hat. Aber genau Crowder ist der in diesem Short Yardage Game, der genauso wie du sagst, er ist der bessere Beasley. Was mich stutzig macht, ist eben, die Bills das sind, auch, sind eine Scoring-Maschine. Egal ob Dix, Davis und so weiter. Die machen viele Touchdowns. Und da ist eben mein Ding, Gabriel Davis, ich weiß, dass du den so hoch gehabt hast letztes Jahr und der war zweite Saisonhälfte, Richtig stark. Wenn der jetzt, der weitere über zwei ist, wird der eine ganz eine andere Target-Share haben. Plus Dix, der war so ein Ding und jetzt haben sie sich zum Knoxy no one dazu geholt. Jetzt weiß ich nicht, wie sich das alles das ist so zusammenmixt. Fakt ist, Crowder ist okay und er war immer der, wenn er am Feld ist, dann hat er Receptions aus irgendeinem Grund. Die Quarterbacks vertrauen ihn oder er hat vielleicht diese Separation, diesen Sicherheitsding und das macht ihn interessant. Hinten raus. Hinten raus. Nicht overpacen, weil er eben auch das Alter hat und die Verletzung. Aber
1: ich, mag ich auch das Seine. Ja,
0: wir ich sehen, dass nicht
1: funktioniert. Eben, Also ich mag das sehr und wie gesagt, vor allem für Redraft, glaube ich, ist es einer, den man äh, auf dem Zettel haben wird müssen. Und dann für mich für mich das allerbeste der Raider signing und darüber haben wir gar nicht geredet, ist einer, der jetzt endlich in einer Offense ist mit einer richtig, also erst mit, mit wieder wie der Lenny immer sagt, dem besten OC der ganzen NFL, okay, äh, yeah. der ist ähnlich wie Kellen Moore. Ähm, er ist, kommt in eine Situation, wo diese Passing-Offense, eine gute Passing-Offense, zwei sehr, sehr gute Wide Receiver verloren hat. Er war im College-Stone, hat er den Belitnikov-Award gewonnen, als bester Wide Receiver, hast du das gewonnen? Fred Belitnikov, Alter, geil, der Typ schaut sich das ja, mal an. Aber Belitnikov-Award, der hat den gewonnen als bester Wide, Wide Receiver. Wide hm. James Washington ist jetzt bei den Cowboys und er setzt dort entweder Cedric Williams, Wilson outside oder Cooper, wobei ich glaube, dass Gallup wahrscheinlich der größte Gewinner dort ist. Aber... James Washington kommt ähnlich in eine Situation, wo er vielleicht nicht so viel Konkurrenz hat. Ich nehme, ich nehme an, dass die Korbis noch nochmal wen holen werden, aber Stand heute ist er für mich dort der Wide über 2. Ähm, oder beziehungsweise der zweite Outside mit cd im im, 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 Slot. Love it. Love it. Das ist absoluter Fakt ist, er kommt aus dem nichts. Ja, und ich ja. könnte jetzt wieder,
0: das ist ja auch immer so. Wenn wir immer sagen, aber das ist ja einfach nur echt. Mariota ist halt ein, ein Winner, weil er hat vorher nicht und jetzt spielt er, auch wenn er in einem schlechten Team spielt und genauso bei James Washington. Er kommt von irgendwo und ist jetzt halt wahrscheinlich irgendwann am Feld. Fakt ist, auch wieder, ich ich sage das so oft in letzter Zeit, let's go, bitte Lucky Emojis jetzt im Chat, Luck. der Ball ist dort, wo das Geld ist. Ja. Ich glaube ganz ehrlich, Geller wird, glaub, war schon stark, aber ich glaube der wird richtig richtig anschieben. CD, ich habe CD-Lamps so hoch, das ist unglaublich dann haben wir noch, ich weiß gar nicht, gibt's den Schulz noch oder nicht, ja. aber wenn sie einen holen im Draft, wird schwer für James Washington, weil wir wissen, was er ist. Er ist dieser, eher auch der One-Trick-Pony. Ja. Aber er ist halt da. Auf alle Fälle
1: ist er wieder in diesem Ding, das er fangen könnte. Ich, ja,
0: ich bin eher schaumgebremst.
1: Ja, wie gesagt, wir werden es auch sehen, natürlich nach dem Draft, aber Stand heute ist er der Slot Receiver, also ist Lamp der Slot Receiver, geile Blinks, und rechts außen James Washington. Washington kann es. Er, er hat halt aber vor sich immer sehr, sehr viele Leute gehabt in, äh, in, in Pittsburgh. Das muss man halt auch sagen. Pittsburgh, ob es Antonio ja, Brown ja. war oder ob es Deontay Johnson war, K-Bull. Und, 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 und Nudelarm, Roethlisberger, zu Genau, SUB. Und, da, und ich habe das
0: schon hunderttausendmal gesagt, und das ist auch sowas. Ich weiß, ich komme mir ja jetzt schon vor wie der Anwalt von Trubisky Aber wenn ich ich weiß, der hat alles gewonnen, und aber denkt sich dann die Jahre, denkt an letztes Jahr. Das ist ein Wobbelarm. Der hat ja gar nicht James Washington so bedienen können, wie ihr Ding. Und das ist ja eben auch, Tyreek Hill werden diese Bomben abgehen. Er wird viel after the catch machen müssen. Und das ist schwer erarbeitete Yards und Punkte. Und das ist bei Washington halt auch. Jetzt da. Tag, kann ich schon ein, zweimal
1: die Kugel aufstellen. Ja?
0: Mit äh, der
1: in der Zwischenzeit startet übrigens gerade, das wird für alle ist live Hörer und sehr egal sein, Ich startet gerade USFL Draft und ich habe Jordan Ta'amu an Nummer 1 genommen. Wir schalten gleich rüber. Wir wollen nur noch Stonis, Under the Radar Signings, auch noch anschauen. Er hat mich für tide End gehasst, hat aber selber tide Ends. Einer, den ich gar nicht verstanden habe, Stonis, Zech Peskel. Warum magst du Zech Peskel so sehr? Weißt du wieso? Ich mag Zech Peskel, weil er nicht mehr dort ist, wo er ist. Und das finde ich gut
0: für Mo Ellicox. Die haben ihm einen Vertrag gegeben und haben ihm Kohle gegeben. Und euer Aller, ich gebe es euch für euch, es ist euer Take von mir, from Stony with Love Michael Pittman ist ein Profiteur aus der ganzen Sache er war dort schon der Beste und er wird auch ich weiß, Barrys Campbell Season 800 Jahre warten wir auf Paris Campbell Season Paris Campbell, wieder schon Ahoy, Michael Pittman Bad End. haben sie auch ein Quarterback und, und Taylor Ende der Durchsage, fertig, Zech -Pascal. wunderbar, gleich nach Philadelphia, gleich auf die Bank, gleich auf die Bank und Wasserspritzen für den Devonta Smith und für den Rookie World Receiver, den Zoll.
1: Deshalb mag ich dieses Signing, weil er weg ist aus Indianapolis. Dann haben wir den nächsten. Das wäre. Also ich kann es so nicht sehen, ich weiß nicht, Zech es, es Kann eine gute Situation werden. Lackett, ich mag nicht Zech Peskel nicht. Ich kann ihn nicht heilen. Ich kann nicht hat,
0: du jetzt. Hey. Und alle, die jetzt zugehört haben, das ist das stoney moment vom Luck, hat man nicht zugehört. Ich mag nicht Zech Peskel. Ich mag, dass er nicht mehr ich, in Indianapolis ist. Ich weiß, aber ich
1: will ihn nicht haben. Ich will ihn nicht haben.
0: Ich will hey. ihn einfach gar nicht haben. Ich ja also, auch nicht! Dieses Under the radar Signing ist gut, weil er nicht mehr in Indianapolis ist und nicht mehr da für Mo Cox und nicht mehr da für Bitman.
1: Aber wieso ist er dann ein gutes Under the radar Signing und ein guter Spieler, den man sich holen sollte? Das war das Thema des heutigen, der heutigen Show.
0: Nein, nein, den holen soll
1: man sich nicht. Okay.
0: Das ist ein gutes Under the Radar Signing, weil das, weil das Target gemacht für Bitman.
1: Okay. Äh, dann.
0: Wohl äh, also, nicht, aber es ist gut, dass er nicht mehr aha, dort ist.
1: Aber wie schaut das dann aus mit Austin Hooper? Den hast du auch das als ist Free Agent Under the Radar Signing. Aber wahrscheinlich weil ein Joku jetzt der Gute ist.
0: Auch beide, beide profitieren daraus, aber auch lustig. Gibt's auch bei Low Video, ich möchte jetzt den Link nicht reinhauen, aber schaut euch das alles an auf YouTube. Wir haben ja 100.000 Videos, 100.000 TikToks, nur dass wir euch wieder mal erinnern. Aber, Hooper, das ist das, warum Julio Jones letztes Jahr underperformed und es hat kein Jonas Miss mehr gegeben. Und Tanner Hill ist eh schon limitiert, aber das hat ihm, genau das hat ihm gefehlt. Jonas Miss war ein Profiteur, das sieht man ja jetzt, was er macht in, in New England, war ein Profiteur von diesem System mit dem. Stacked Boxes, weil wir aufpassen müssen am Henry, die in Play-Action und auf einmal ist Jonas Miss in der Endzone da. Und das, da kann aus Austin Hooper, da kann er wieder ein bisschen profitieren. BKM-Field ist das, das, was mir nicht ins Hirn eingeht. Mit der o mit dem Running Game musst du doch ein Play-Action Game irgendwie zusammenbringen, dass du irgendwen forcierst. Du hast das nicht geschafft, Hotel zum Bedienen. Du hast zwei Titans gehabt, die auch nicht die Kugel gehabt haben. Das ist ein genau wieder dieses System, was dem Typen in die Hände spielt. Für so einen Titan kann gut funktionieren. Deshalb mag ich das und außerdem
1: mache es aus zwei Titans einen in zwei Situationen immer gut. Ja, vor allem, was mir halt gefällt, ist einfach, dass die Offense gut aufgebaut ist und ich hoffe ja, dass sozusagen alle, er ist der beste Titan seit längerer Zeit dort, deswegen habe ich Delaney Walker 2.0 hingeschrieben. Äh, Firxer, den viele Leute hier reinschreiben, ich glaube, der Theater schreibt auch, den hatten viele Leute letztes Jahr schon auf dem Radar, weil eben Tannehill gerne auf Titans wirft. Es sind viele Titan-Targets dort. Und wenn alle Hooper bekommt, ist ein sehr, sehr interessanter Mann, aber ich glaube aufgrund des Namens ist er nicht so under the radar, aber I, li I still like it und okay. das, das, was du gesagt hast, Tony das, das was wieder. er macht, ist, er, er, er hilft sowohl sich als auch Joko. also von dem her lasse ich dir diese Logik.
0: Genau, das habe ich vorher beim Peskel gemeint, aber
1: der Peskel hilft halt sich nicht. Korrekt, und dann hast du noch dein Obersigning, Hayden ja. hörst, weil Osama ist ja jetzt ein Jet. Das, was ich,
0: erstens einmal, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Das ist halt wirklich die kleinste Violine der Welt, hat den Us Usoma dort nach New York gelotst, weil das war schon noch work. Auch in der Offense mit Higgins, mit Chase, mit Boyd und so weiter, hat eigentlich dieser Usoma nicht so schlecht ausgeschaut und auch Targets gesehen. Äh, das ist das, was mir aber jetzt eben taugt. hedenhörst kommt jetzt wieder in eine Situation ohne Pits. Er war schon immer, Wir sie vom College kommen, Wir sind im cool hat die ganze Zeit geheißen, er sagt, er ist ein Catching, Catching Titan, der gute Indie, sie haben ihn nur überhaupt bei den bei die Ravens viel blocken lassen, eh klar, es ist halt so ein running Scheme und so weiter, da dann verscherbelt nach Atlanta, dort hat, ich habe dann ja gesagt, puh, da wird zu so Ding, weil da ist ja gerade nach Cooper kommen nach der Saison, da der jeder glaubt, in Atlanta werden die Titans produziert und äh, Superhelden, hat er dann nicht gemacht. Jo, und jetzt stellen sie ihm dort Bits hin, kommst du nicht mehr vorbei. Ist einfach jetzt eine Möglichkeit, mit der Offense mit dem Quarterback hinter der O-line, dass er einfach wieder besser ausschaut. Und das sind auch wieder diese Dinge. Draften
1: niemals. Wird ein Streamer in Ich denke schon. Ja, ist glaube ich auch sehr interessant. Ähm ist halt, ja, ich, ich, ich finde es, also weil ich jetzt, ich finde ja auch die, Kake, die Situation vom usoma Kacke bei den Jets, weil die den Conklin auch geholt haben, also ist auch wieder scheiße. Ähm, Eden hörst ja, er ist auf jeden Fall, was was, was die Receiving-Möglichkeit äh, hat. Äh, oder be betrifft, ist es sicher einer, ist er besser, glaube ich, als Osoma, muss man auch sagen. Osoma hat ja immer nur Glück von seinen zwei Catches, die er gemacht hat. Genau, überall, was sich, was genau. genau. aber jetzt kommt's da. gutes Stichwort.
0: Ist Irv Smith für dich so ein kleiner Gewinner? Wir haben ja dann äh, verletzt, aber er ist noch immer jung.
1: Natürlich, Natürlich. und ja, selbstverständlich. Aber, hey, das ist super, Konkret weg. Ja, ja. Auch interessant. Auch interessant, das ist vollkommen richtig. Das waren unsere Under-the-Radar- Yeah. Signings, die jeder anders interpretiert hat, aber trotzdem... Ich glaube, <lacht> aber Aber ich glaube trotzdem, dass was das, was dabei war und vor allem für viele Dynasty-Spieler, glaube ich, ist auch etwas dabei. Man hat große Kader im Dynasty, ich sehe es selber und ich denke mir auch immer nur so, hey, vielleicht kann ich mir hier oder da auch einholen, auch wenn er älter ist oder vielleicht nicht. Vielleicht hat er in dem Jahr einfach eine gute Situation und kann punkten. Deswegen für mich zum Beispiel ist es wirklich so ein James Washington, wo ich sage, hey, der ist noch nicht über dem Zenit drüber, der hat jetzt eine gute Situation, der wird billig sein. Wenn ich den auf der Bank habe, Stand heute ist es ein interessanter Spieler, den man durchaus lieber auf seiner Bank hat als, Kano, was habe ich auf meiner Bank? Ähm, wir haben es letzte Woche gesehen. Nicht. Samaji Piran ja, habe ich jetzt wir auch. Wollen sie sehen. Wir wollen es nicht sehen. In diesem Sinne, danke, danke vielmals. Wir freuen uns, wenn ihr auch am Donnerstag wieder einschaltet zu den Slags, unseren Fantasy- und Show-Awards und dem Songline. Albumdebüt und dem Songline. Es ist ja Wahnsinn. Es ist, ist ja Wahnsinn. Es ist, ist ja Wahnsinn. Bubu Gaga. Es ist Bubu Gaga. Und ähm, ja, nächste Woche Montag sind wir wieder da und in der Zwischenzeit nicht vergessen, TikTok, Instagram, Twitter, das ist, das ist dort, wo wir richtig, richtig, richtig aktiv sind. Kommt in unseren Discord, denn ich bin mir sicher, viele von euch werden gleich Lust bekommen, sich äh, in einer USFL-Liga eintragen zu lassen. Dieser Draft läuft gerade jetzt nebenbei. Es ist komplettes Chaos. Es ist es sind Pick 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auf einmal wieder die 1. Es ist komplett, komplett.
0: Die, die die denken sich, wir, wir sind komplett ihre. Aber, Donnerstag, wir sehen uns und dann, hey, Trades, seid aktiv in eure deiner so wie der Lack gesagt da probiert was, wie wir Trades bewerten oder wie wir uns das anschauen. Seht ihr hier unter der Woche, kommt wieder ein kleines Video. Wir sehen uns am Donnerstag, haunt rein,
1: let's go.
0: Peace.